0: Salve galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de Astrologia Semanal correspondente ao período do dia 17 ao dia 23 de abril. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Eclipse Solar e Mercúrio Retrógrado, semana de muito cuidado e atenção. Então, nessa semana, nós temos muita movimentação astral. Nós temos o primeiro eclipse do ano, que vem com tudo, praticamente um mês após o Ano Novo Astrológico, temos também o Mercúrio retrógrado no dia seguinte, iniciando todo o ciclo de retrogradações que vem com tudo também. Então chegou a hora da gente acordar, chegou a hora da gente ficar ligado, né? Então, com essa força astral, nós vamos trocar uma ideia sobre esses pontos que são importantíssimos para a nossa semana. Uma curiosidade, né? eu sempre comento aqui com vocês, converso aqui de uma forma solta, aqui, toda segunda-feira, 10 horas, sobre o movimento astrológico da semana. Quando eu observo o movimento astrológico, para mim tem que existir uma sintonia, tem que existir uma forma de... Compreensão do que a orquestração astral está dizendo, porque você chegar, pegar um mapa astrológico, ver o movimento da semana e ficar ali, papapá, porque vai isso, isso, isso e é aquilo, e isso entra aqui, tarará. cara, não tem que ter um jogo. Então, toda semana eu procuro trazer isso para vocês, e nessa semana tem uma coisa interessantíssima. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou projetar o um mapa como eu sempre faço aqui, né? Nós temos aqui, ó, dia, aqui, segunda-feira, o dia da postagem do vídeo aqui, e a partir, né, do dia 20 do dia 21, nós temos essas forças astrais que vêm fazer toda uma alteração. Quando nós temos um eclipse, que eu já vou explicar melhor para vocês, o eclipse, ele sempre ocorre, né, ou na Lua Nova, que é o caso desse aqui, que eles estão chamando, já falei, eu vou explicar melhor, de eclipse híbrido, e também né, na força da lua cheia, que é o eclipse chamado de lunar. Então nós temos o que a lua chegando no sol agora, que representa exatamente o eclipse solar que vamos ter dia 20. É o primeiro momento, ele vai ser aqui no Brasil na madrugada. né Chegou dia 20, 1 hora e 12 minutos, se não me engano. Está ocorrendo tal tá ápice do eclipse. O ápice é quando né? Tá tudo aqui. Vamos enxergar do Brasil? Não, porque ele vai ter o foco ali na Oceania. Já vou mostrar, mas vamos ver o que acontece aqui com essa orquestração que eu falei para vocês. Olha aqui, a Lua está aqui, dia 17, dia 18, olha a Lua começando a chegar bem próximo do Sol. Quando chegar dia 20, ó, dia 19, 20 na madrugada, o que, que ocorre? Nós vamos ter o eclipse que a Lua vai passar na frente do Sol. E nesse mesmo dia, dia 20, só que de manhãzinha, se não me engano, 5 e 13 horário do Brasil, o Sol vai ingressar em touro. Então, olha aí, o eclipse ele ocorre a 29 graus de Ares. Isso é chamado na astrologia, não é nenhuma especialidade que eu curto muito, mas é chamado de grau anarético, de grau crítico, mas eu entendo por quê. Seria mais ou menos assim, quer ver eu explicar de uma forma bem simples para vocês? Se o Sol está a 29 graus, alinhadinho com a Lua, tem um eclipse que tem um poder imenso e 29 graus, cara. É uma força que está saindo de um local e vai acabar ingressando no outro em poucas horas, que é exatamente isso que eu falei. Quando chegar o dia 20, na madrugada, uma hora e 12 minutos, Sol e Lua estão alinhadinhos a 29 graus de Ares. Então está em Ares, mas já está olhando para Touro. Porque quando der 5 horas da manhã, a Lua já correu aqui, e o Sol vai acabar de ingressar em touro Então é um eclipse um pouco perigoso, né porque a gente precisa ficar atento com esse grau crítico, que tem a tendência da gente, nessa semana, que é a semana de Lua nova, de grande criação, a partir do eclipse, nós temos ainda né o início da semana agora, com a força minguante, vamos falar isso no momento certo, mas qual é o grande cuidado? Nós temos prestar atenção para não querer uma coisa e fazer outra, é isso que rola. Tipo assim, você pensa e cria com a força de Ares, lembrando que eu estou falando para todo mundo agora, para o final do vídeo, na segunda parte, eu falo para cada um dos signos, com essa força do eclipse, ok? Mas agora, citando signos, é para todo mundo. Então seria como se a gente pensasse como Ares, mas na hora de fazer, a gente vai fazer como Touro. Então pensa uma coisa e faz outra. Quer ver exemplo bem prático? De repente você chega, você fala assim, ah caramba, eu preciso resolver aquela pendência. Amanhã trabalho para mim é uma coisa fundamental. Aí qualquer empurrãozinho que te dá, nessa semana, não é nem só dia 20, né? Nessa semana a partir do dia 20, é a semana da lua nova. Aí quando você vê, você vai ter que fazer algum outro trabalho, chega alguma coisinha que fala relacionamento. Você esquece trabalho, o que é trabalho mesmo? Não, o papo é relacionamento. Aí quando você se toca, caramba, eu tinha que cuidar daquele lance ligado ao meu trabalho. Então é a tendência, olha a palavra que eu sempre gosto de utilizar com a orquestração, a tendência da gente querer uma coisa, definir uma coisa e na hora do vamos ver fazer outra. É uma coisa complexa, né? mas a gente tem que ficar muito atento. Então quando você vê algum ventinho querendo tirar você, do, do, do que você tá realmente como foco da sua vida para fazer, cara, não deixa esse vento te assoprar, não. Agora vem a pérola do dia seguinte, não é nem pílula, é pérola, né? Olha aqui, quando der dia 21, olha o Mercúrio aqui, ó, ele tá lisinho, ó lá, 15 graus de touro, 35 minutos, 42 segundos. Dia 21, olha o Mercurião aqui, ó, retrógrado, tá vendo o Rzinho ali no final? 15 graus, 37 minutos, 4 segundos, retrógrado, Olha o Mercurião aqui voltando, né? Toda essa força aqui e o poder dele, principalmente semana que vem, vai estar a mil por hora. Olha, ele andando no sentido contrário. Tá vendo? Todos os planetas andando para cá e ele para lá. Ó, ó, ó. Vai se encontrar com o Sol. Vai para... Cara, e essa energia do Mercurião retrógrado, que eu já vou explicar, vai até dia 15, cara. Ó, 10, olha a data aqui. 10, 11, 12, 13, 14. Ó, 14 ele tá retrógrado ainda. Quando chegar dia 15. São os últimos momentos da retrogradação e ele já volta para o fluxo normal. Aí percebam que ele vai no fluxo normal de novo. Olha aqui, ó. Ah, tá vendo? Agora ele tá acompanhando. Deixa eu voltar tudo direitinho aqui para a gente conversar, né? Sobre esses momentos aqui agora, né? Para que todo mundo possa tirar as suas conclusões. Então vamos lá. Então, essas duas forças são as principais, na verdade, três, né? Porque nós temos o um eclipse na madrugada do dia 20, aproximadamente uma hora da manhã, que nós vamos poder ver ele, como eu disse, né? No, se você estiver lá no Oceania, Austrália, já vou mostrar isso. Depois, cinco horas da manhã, esse eclipse que vai ocorrer no finalzinho de Ares, nós temos o ingresso do Sol astrológico em touro, né? no dia 20, e no dia 21, Mercúrio inicia sua retrogradação. Gente, então é uma semana onde nós temos que estar muito atentos em relação a tudo. Agora eu vou conversar com vocês, ponto a ponto, para vocês entenderem o eclipse, o que é o Sol em touro chegando com tudo ali, o que representa essa força do Mercúrio retrógrado, que estará em touro também, então vamos conversar sobre tudo isso agora para que a gente entenda nessa orquestração astral que não tem coincidências. Tudo começa, vamos falar, a semana começa dia 20. Dá para criar até um meme em relação a isso. A semana começa dia 20 com toda essa força astral. Então vamos compreender agora. Vou projetar algumas imagens aqui para que vocês entendam esse eclipse. né? Vamos lá. Olha aqui, a primeira imagem que eu coloco aqui. Um eclipse... Solar, que é esse que nós vamos ter aqui, ó, um eclipse solar. Um eclipse solar é sempre na Lua Nova. A Lua Nova, o Sol e a Lua, eles estão no mesmo grau, no mesmo minuto, no mesmo segundo. Só que durante o ano, isso não ocorre como um alinhamento perfeito, que nem está na foto aqui, que forma uma sombra na face da Terra. Estão observando aqui? Ó? Então aqui o Sol, o que é um eclipse solar? Que é este que nós vamos ter, que é híbrido porque ele é, ele é anelar, ele é total anelar e depois ele volta para anelar, ou ao contrário, ele é total, depois ele se torna anelar e depois anelar ou anular, mas eu acredito que é anelar, anular, que é onde fica, uh, você enxerga assim né, a, a, a coroa solar, por isso que ela é chamada de anelar, como se fosse um anel ou anular, depois total, tipo, ele cobre o sol inteiro, não dá para ver nem a coroa dele direito. Depois ele retorna. Por isso que ele é chamado de híbrido, deu para entender? Porque ele faz essa oscilação em relação à sua visualização. Então este é o primeiro eclipse do ano, que é um eclipse solar. Se fosse o eclipse lunar, que é o que nós vamos ter daqui a pouco como resposta, nós temos que ficar atentos em relação a isso, que se não me engano é 5 de maio, é sempre é, 14 dias aproximadamente depois, a Lua vai se esconder atrás da Terra, vai ser bem interessante isso e vai ser uma resposta em relação ao que a gente trabalha agora mas o que importa é a gente trabalhar agora 5 de maio na semana 5 de maio nós estamos aqui de novo para trocar uma ideia então todo mundo entendeu o que é esse eclipse é um eclipse que sempre dá na lua nova porque ele é solar e como o sol né, ele é praticamente total ele vai formar uma sombra intensa aqui na Terra Agora vamos ver uma outra imagem aqui, para vocês continuarem essa compreensão. É uma animação que dá para a gente observar por onde o eclipse vai passar. Quer ver? Olha que legal. Vou projetar aqui para vocês. Olha que bacana aqui. Aqui você tem a sombra, que é justamente aquela projeção da Lua que vai esconder o Sol. Então por isso que eu falei, é a Oceania não dá para ver no Brasil. Ó. De novo ela vem, olha aqui, ó. Passa aqui pela Austrália, por todas aquelas ilhas da Oceania. Esse pontinho que está aqui no meio aqui é o ápice. Ó. É exatamente aqui nessas ilhas, que eu não sei o nome, se você tiver curiosidade, dá um print, fotografa aqui a imagem que eu coloquei, e aí depois você pesquisa no mapa. né Mas é a Oceania de uma forma geral. Vamos ficar atentos em relação à Oceania, né? porque um eclipse, né passando a Lua ali, ele está criando uma força astral, que impacta essa região aqui, né? Que a nossa ciência oficial ainda não entende. Esse poder criador do eclipse, né? Que seja ele solar ou lunar, principalmente como esse que vem com uma força total. Só que a gente precisa entender que daqui a pouco essa energia, essa força, como f... eclipses, eles vêm aqui pro Brasil, hein? Eu vou mostrar isso para vocês no momento certo. Mas vamos nos preocupar né? com coisas que estão rolando agora. Preocupar não, pré-ocupar. Vamos, né? Vamos ficar atentos a esse tipo de energia como que isso impacta a nós? Então todo mundo conseguiu entender isso. Tem uma outra imagem aqui que eu posso pôr também, né? que talvez facilite ainda o entendimento. Né? Vamos lá, olha aqui essa imagem aqui, ó. Ó, ó. Por onde o eclipse vai passar, tá vendo? A sombra, a galera que vai enxergar. Então não entra nessa viagem, né? Tem gente pouco informada que vocês vão ver aqui no dia ah, falaram que vai ter eclipse, a gente vai ver, não sei o quê. Cara, aí você que tá aqui nesse vídeo comigo vai ter condições. Olha aqui o caminho da Lua aqui, ó. Passando exatamente como ponto máximo nesses locais aqui, ó. Vou até ampliar aqui para vocês, né? Trazer para cá minha imagem. Olha aqui, ó. É exatamente aqui que a força, né? da Lua com a sombra que ela irá formar né, no planeta Terra, irá passar. E Lua, cara, olha, como a gente bem sabe, estamos falando de Lua, nós estamos falando de forças kármicas. Então tem um jogo kármico aí que a gente tem que aprender a trabalhar com essa força do eclipse. E lembrando, ó, agora que vem as dicas, o eclipse ele ocorrerá, como eu mostrei para vocês no mapa astrológico, ele ocorrerá no último grau de Ares, porque é ali que o Sol se encontra. E essa energia no último grau de Ares, que é chamado de ponto crítico, faz com que muitas pessoas, né, incluindo este aqui que vos fala, a partir do dia 20, né, acorda de manhã e agora, o que está que vindo para mim aqui? O que, que eu estou percebendo em relação ao eclipse? Como eu até brinco, né, ninguém vai ver anjo, ninguém, não, de repente se é para sua experiência evolucional, você passar por isso, ok, mas eu acredito que é mais um processo de consciência, e Ares, cara, é iniciativa, é começo, eu quero fazer, eu quero ter garra, quero ter força para conseguir chegar e conquistar os meus objetivos, essa é a força marciana de Ares, que vai impactar todo mundo, só que, como eu disse, é no finalzinho, seria essa força ariana? que já está abrindo a porta e falando, eu estou saindo para fazer, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Olha como que é o grau crítico. E como ele ingressa em Touro, 5 horas da manhã, o sol, que vai estar todo eclipsado ali, Touro já fala, eu quero base, quero firmeza, quero estrutura. Então não adianta você sair por aí dando um louco, como eu brinco nos vídeos, eu falo, o Zé louco e a Maria doida, sai por aí. Né? Não, agora tem que fazer, tem o eclipse, cara, oh, então vamos lá, eclipse, vamos fazer, vamos fazer acontecer, não, não é por aí, cara, vai com calma, vai com prudência, porque é um eclipse que te dá esse impulso do novo, isso pode ocorrer, tipo, eu tenho que resolver isso, mas se você não tiver essas bases, essas estruturas do sol que chega em touro, que isso é para todo mundo e vai ficar ali aqueles 30 dias aproximados, né, com essa energia, com essa consciência, e em touro nós temos os nodos lunares, cara. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, vou colocar um mapa aqui da semana para todo mundo ver. Vou colocar, inclusive, o do dia 20. Olha aqui, ó. Os nodos lunares. ó. Tudo, toda essa galera aqui junta, cara. Vê, vê, só, vê só quanta energia. Então o Sol, ele ingressa em touro no comecinho ali, ele já encontra de cara a cabeça do dragão que pode oferecer, ofertar libertações, e depois, o que, que vai ocorrer? Que eu falei dia 5 de maio, a Lua vai andar, vai andar, e ela vai se encontrar, ó, exatamente aqui, sempre ocorre isso, os nódulos lunares com os eclipses, né? que também é um nó, que é nódulo, vem de nó, vai encontrar a cabeça do dragão. Então, tudo isso vai ser ativado, e o que, que eu recomendo para todo mundo? Cara, vai com calma, por isso que... A força de touro, tem aquele negócio... A touro, cara, é devagarzinho, é na manha... Isso é uma regra, você pode pegar um taurino extremamente agitado... Mas normalmente, pelo menos dentro dele, ou até de forma exterior... Ele gosta das coisas com calma, você observando, tem que estar tá firme, estruturado, tem que ter legal, tem que ter prazer, porque é um signo venusiano, né? Então toda essa energia, cara, vai estar tá aqui, mas com o impulso do grau crítico de Ares. Entenderam o que é um grau crítico agora, que vai ser exatamente o momento do eclipse? 29 graus de Ares? Não, mas eu vou com tudo, eu não quero essa calma, não. Mas aí essa calma fala, não, mas tem que ter essa calma, é a força de touro falando. Não adianta você querer sair correndo. Mas aí a força de Ares olha para a e fala assim: ok, eu vou ter calma, mas ficar parado, só comendo, sem querer fazer nada aí no sofazão confortável não vai dar certo. Vocês entenderam o conflito do grau crítico do eclipse? Então, quando você sentir, é uma possibilidade, nunca uma obrigação, você sentir esse tipo de força né, presente nas suas experiências e falar: caramba, pelo menos essa semaninha de lua nova. Eu tenho que ficar atento, que dá meados da semana que vem, quando ela se tornará crescente, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado, de repente tem muita gente que mesmo agora no início da semana com a lua minguante, pode já sentir segunda, terça, quarta, o eclipse é quinta, olha aqui, dia 20 é quinta-feira. Então segunda, terça e quarta você vai assimilando. O tipo de energia, porque vai dando indicações, porque o Sol já está em Ares que é onde vai ocorrer o eclipse, compreenderam? Então você vai vendo o que eu tenho que iniciar, qual é a garra, qual é a força. Mas quando rolar o eclipse, você vai ter que ter aquela base estruturada de touro. Vocês conseguiram compreender agora? Acredito que a informação ficou clara. Então, novamente, dia 20... A 1 hora e 12 minutos, quinta-feira, madrugadona, nós temos exatamente essa força do eclipse e 29 graus de Ares. Quando chegar 5 horas da manhã, precisamente 5 horas e 13 minutos, se não me engano, o Sol entra em touro. Aí, esse joguinho que eu falei. E quando chegar o dia 21, o Senhor Mercúrio aqui vai ficar retrógrado. E retrógrado aonde? Em touro. Então, toda essa força mental. Toda essa energia que correspondente à força de Mercúrio em Touro que chega coladinho quase em Mercúrio e inicia a sua retrogradação até o dia 15 de maio, são sempre os 20 e poucos dias de Mercúrio, todos nós temos que aprender a trabalhar a partir dessa semana essa energia. Então poderíamos dizer... Né? Só para um, uma forma de entrarmos em sintonia com toda essa força astral da semana. Esse Mercúrio retrógrado seria um Mercúrio eclipsado também. Porque a força da Lua que está eclipsada passa por ele. Olha aqui. Ó. Olha aqui, ó. aqui você tem o eclipse dia 20, a Lua já caminha em touro, o Sol entra em touro de manhã. E a força da Lua, fui para trás aqui, ó. a força da Lua passa pelo Mercúrio retrógrado que vai estar junto com Urano, então é o um Mercúrio retrógrado que inicia o seu ciclo eclipsado. Então é uma semana, galera, de muito cuidado, sabendo que tem esse jogo aí de Ares e Touro. E para ficar mais claro, você fala assim, Anitoshu, você é muita informação. Cara, assiste de novo o vídeo. Brincadeira, eu vou tentar ajudar. E aquela coisa, Ares quer começar, e Touro quer firmar o que Ares começou. Então, se você não souber trabalhar com essas forças de uma forma conjunta, revisando tudo ao Mercúrio Retrógrado, que vai estar em touro, falando assim: caramba, a Ares quer que eu me mexa, mas será que eu estou preparado para me mexer? Olha o Mercúrio junto da força de touro, atuando com esse eclipse da semana com a Ares. O Mercúrio Retrógrado fala: eu tenho conteúdo, eu tenho condições de entrar na experiência, começar algo novo, assim como essa, esse eclipse de Ares com um grau crítico, quer que eu faça? Ou eu tenho que correr atrás de conteúdo, eu tenho que aprender a falar direito? Será que eu vou conseguir falar de uma forma legal em relação à situação? Falar é expressar o que está em você, entender o que os outros falam. E Toro firma isso. Então se você não sentir essa firmeza, tipo você se sentir engessado mentalmente, sabe? Tipo, cara, eu não entendo. Isso é o Mercúrio retrógrado. Tem gente que fala que Mercúrio em touro dá uma lentidão no pensar Não é assim. É que quando a coisa, ela pode demorar para firmar, mas quando ela firma cara, é o signo que mais firma a informação. Então você tem que questionar todos esses pontos. Ok, eu começo. Vou com esse impulso desse eclipse no finalzinho de Ares. Mas eu tenho essa preparação? Aí já é o Mercúrio com o Sol em touro. Será que eu preciso melhorar ou aprimorar alguma coisa? É, se eu estou muito sossegado, eu preciso levantar aqui e começar a correr atrás da informação. Ah, eu não entendo. O que, que eu preciso melhorar em mim para que o entendimento do que está chegando como informação seja forte, firme e verdadeiro dentro de mim? Todos esses pontos devem ser analisados. E lembrando, nós teremos dia 5 de maio o eclipse solar, que vai estar nesse eixo touro-sol e lua-escorpião o que eu fico, o que eu não fico, o que eu trabalho como força de todo esse aprendizado de duas semanas que esse eclipse vem trazer aqui. Então esse mercúrio retrógrado, ele vem fazer todos esses questionamentos, como se ele chegasse e falasse assim, tá vendo tudo isso que você precisa se mexer, que precisa de conteúdo para falar, para receber a informação e tocar a sua vida de uma forma legal? Cara, sai da zona de conforto, se mexe, se auto -julga antes de criticar os outros, se prepara, porque dia 5 de maio, tudo isso será cobrado com o eclipse lunar, que vai ser um cabo de guerra da lua, que vai estar lá em escorpião, falando assim, está com aprisionamento ainda? Vou pegar no seu pé. Então, ou você fixa agora uma coragem para correr atrás do que realmente te interessa na sua vida, mensagem bem clara agora, para você fazer e acontecer revisando com o Mercúrio Retrógrado, todos os pontos necessários com essa semana de eclipse em áreas que pede movimentação, ou você, dia 5 de maio, vai ter toda esta cobrança de apegos, principalmente emocionais, que você não trabalhou direito, e isso vai te incomodar pra caramba. Então vamos começar a agir e revisar de uma forma consciente agora? Qual pérola eu quero lançar para vocês também agora? Veja bem que interessante, pra gente fechar... Essa parte inicial que é importantíssima, né? Olha aqui o mapa, ainda vejam bem. O eclipse, deixa eu voltar aqui, ó. O eclipse ele vai ocorrer no finalzinho de Ares, aqui, ó. Finalzinho de Ares. E quem é que rege Ares, cara? Marte. Marte está onde? Em Câncer, que é o signo do passado, uma energia emocional que eu já adiantei para vocês que quando chegar meados de junho essa energia de Marte vai colar aqui em Lilith e vai falar, a galera aprendeu, então se torna poder, aí é Lilith como poder, ou a galera não aprendeu, pum, joga, deixa estourar a panela de pressão emocional aí, com joguinho de ego, teatro e tal, o cara vai ser teível. Então todo esse jogo está sendo armado agora. Então se a força do Marte, que rege o eclipse, está em um signo ativo emocional, mais do que nunca. Essa semana de lua nova é uma semana de muito cuidado emocional. Se você deixar as suas emoções saírem, não estou nem aí, está vindo coisa do passado que eu nem imaginava, essa coisa ainda está atrás de mim, me perturba, me enche o saco. Cara, resolve isso, mas resolve na paz. Lembra do jogo anterior que eu falei para vocês? Tem a ação de Ares, com essa força de criação do eclipse com lua nova, mas o cuidado, as revisões com o sol que chegou em touro, com o mercúrio retrógrado que está em touro, e tudo isso está junto de um ponto lunar, que é a cabeça do dragão, cara. Olha aqui, ó. E a cabeça do dragão, junto de tudo isso aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Parece um fone de ouvido aqui, ó. Esse ponto, esse nódulo lunar norte, te traz libertação. É tudo isso que você pode adquirir. Porque se você não trabalhar toda essa energia, vocês acham que todos esses planetas, esses pontos estão aqui de graça? Tudo tem um porquê. Esta é a orquestração cósmica que eu falo que eu gosto de trazer sempre para vocês. Se você não trabalhar isso, aí a Lua vai correr, vai correr aqui, vai passar, já vai dar dicas aqui em relação a Marte, Lilith. Mas quando chegar dia 5, essa energia cola aqui na na cauda do dragão e escorpião e fala agora você vai ser judiado emocionalmente por causa de todos os apegos que você não dissolveu nesse trabalho de duas semanas cara, então mais claro do que isso em relação a toda essa orquestração astral impossível, tá tudo na nossa cara a gente só tem que aprender a lidar com esse tipo de força então vamos fazer um resumão de 30 segundos cara, vamos lá Semana de eclipse, criação, é lua nova, um impulso de Ares, mas tendo os cuidados de touro, porque o Sol chega em touro e Mercúrio inicia sua retrogradação. Então eu vou atrás para criar, fazer, conquistar? Sim. Mas eu vou tomando todos os cuidados ali dos conteúdos necessários para que eu esteja verdadeiramente firme e consiga me libertar. As energias correspondentes a forças emocionais do passado podem vir e me incomodar, mas eu vou vigiar isso e ser forte para dia 5 com o segundo eclipse do ano lunar. Eu não demonstre apegos que eu não trabalhei agora. Acredito que passou um pouquinho dos 30 segundos, mas, cara, acredito que ficou bem legal para todo mundo entender, né? Então estas são as forças que estão presentes. Se a gente souber lidar com isso, cara, maravilha. Você vai ter um resultado bacana com toda essa movimentação da semana, principalmente a partir da quinta-feira. E você acordou quinta-feira, falou: uau, tá tudo aí. E aí, o que eu estou fazendo? O que eu estou criando? De acordo com tudo isso que eu falei. E se você não se mexe normalmente nessas semanas de eclipse, o que acontece? O eclipse mexe com você. Ele vai começar a te empurrar, criar situações para você acordar na marra. Tem muita gente, a galera que fala que a astrologia é bobagem e etc. De repente vai levar esses cutucões e falar, ah, isso é coincidência, ah, isso é... Não é não, cara. É para que cada um, de acordo com o seu estado de consciência, receba o toque necessário. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos falar exatamente do movimento lunar a semana que até quinta-feira, que começa a lua nova, como eu disse, que é o ápice do eclipse, um e pouco da manhã, horário aqui do Brasil, nós temos a lua segunda, terça e quarta minguante ainda. Então a gente tem que aprender a assimilar as informações que chegam para nós. Olha aqui, ó. Então a dica está aqui, ó. Lua minguante até dia 20, quinta-feira, onde tem o início da nova, que é o ápice do eclipse solar, a 1 hora e 12 minutos da manhã. E lua minguante, galera, pensa o seguinte, ó, segunda, terça e quarta, principalmente para vocês, que veem o meu vídeo logo no início da semana, né? Gratidão para vocês que ficam sintonizados comigo aqui, principalmente a galera que prestigia ao vivo. Cara, lua minguante é, não é minguante de acabar, é, é minguante no sentido de compreender, de assimilar para que um novo ciclo inicie exatamente no momento do eclipse, quinta-feira, dia 20. Então, segunda... Terça e quarta-feira representam momentos de acordo com os signos que a Lua vai passar, momentos que a gente tem que ficar ligado. O que está vindo de informação para mim? O que, que eu estou entrando em sintonia para eu aprender a compreender, seja desafio ou fluência? Eu tenho que falar sempre esta regra da polaridade, de desafio e fluência, porque cada um... Na astrologia não é esse papo, vai ser ruim para você, vai ser bom para aquele. Você tem propensões. Aí que eu falo que é uma astrologia que eu não curto. Eu lanço as possibilidades aqui, para que cada um assimile de acordo com o seu estado de consciência. Então nós temos até quarta-feira a lua minguante, que ela tem que minguar, se possível, com seu esforço, as suas incertezas, as suas dúvidas, as suas brumas em relação às experiências, as suas neblinas, para que você enxergue verdadeiramente o que você tem que fazer. E com isso, a partir da quinta-feira com a nova, com tudo que a gente falou nessa meia hora inicial... Tudo o que você tem que fazer com consciência, fazendo as revisões e etc. Não vou repetir tudo, né? Então vamos falar agora da linguagem dos signos, né? Colocando para todo mundo aqui, né? desde o dia 17, quais são os signos que ela está passando. Não será difícil, são dois signos apenas. Lembrando que agora eu cito signos novamente, mas é para todo mundo. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo, cinco minutos, nós estaremos falando desse poder do eclipse para cada um dos signos individualmente. Vamos lá? Então está aqui, ó. a gente observa é dia 17, onde que a Lua está? A Lua está em peixes. Então, segunda-feira, né? mesmo que você esteja vendo esse vídeo depois, cara, no final da semana, você fala, pô, no início da semana, como é que foi isso? Como é que foi minha segunda-feira? A lua está fechando em peixes aqui, ó, minguante, junto de Netuno. Isso é que está rolando agora para a galera que está vendo o vídeo na segunda-feira. Então, o que isso representa? Como estão os meus sonhos, meus ideais? Eu consigo ver um fluxo, principalmente no sentido emocional, que as coisas estão fluindo, estão tendo um direcionamento, porque a força de peixes, daí que vem essa coisa que o pessoal fala que a é energia de peixes muito forte, é viajandona. Cara, se você considera isso de algumas pessoas que têm essa propensão, com a chegada do Saturno, isso acabou agora. São três anos aqui onde temos que aprender a aterrar esse tipo de força. Então, segunda-feira, o exame da lua minguante é esse como estão os meus sonhos, eles estão mais alicerçados e firmes, eu vejo isso emocionalmente de acordo com as mudanças que eu tenho que fazer, eu consigo ser maleável, moldável e adaptável com a água, ou eu pá, fico meio viajandão ali, agora sim entra isso no sentido complicado, e eu tudo está com bruma e eu não consigo ver um direcionamento, questiona isso cara, o simples fato de você questionar que você não consegue achar o caminho já é um primeiro passo. Porque o problema são aqueles que acham que estão no caminho, estão no meio de uma bruma louca aí, prontos para quebrar a cara no, no, na primeira curva que tiver. né? Então essa é a dica da segunda. Quando chegar terça-feira, dia 18 e também dia 19, ela está andando aonde? Em ares. Ó. Ela está em ares já, se preparando para chegar a 29 graus aqui coladinho no Sol, como eu falei, isso vai ser na madrugada do dia 21, uma hora e 12 minutos. Então, na terça-feira né, e também na quarta-feira, a Lua cola aqui em Júpiter né, e junto também de Quiron. O que representa isso? Seria como se a força minguante nos seus últimos momentos antes do eclipse falasse assim, você sente dentro de você possivelmente uma energia de que eu vou fazer, que eu vou correr atrás daquilo que é importante para mim. Você, ó, é aquilo que eu falo para vocês que me acompanham aqui: basta vocês terem as antenas para cima, vocês vão ver que vai ser inevitável essas energias começarem a ficarem firmes dentro de você. Então, você viu os seus sonhos na segunda. Passe, as brumas estão se dissipando e as coisas estão fluindo. Terça e quarta, olha, força diária junto de Quiron, cura da alma, junto de Júpiter, expansão, é tipo assim, cara, eu assimilo tudo que eu realmente tenho que firmar dentro de mim para não ficar doente por causa de energias externas, ter uma força interior extremamente forte e guerreira para partir para cima do que me interessa, e o Júpiter amplifica ainda a minha fé. Eu não deixo, por mais que as coisas estejam desafiadoras, estejam desafiadoras, estejam não existe, estejam desafiadoras, a gente pega essa energia e transforma se em fé. Aí esta força maravilhosa te prepara para o eclipse que ocorre dia 20. Olha aí. Aí dia 20 começa tudo que a gente conversou desde o início do nosso bate-papo. Na madrugada você tem o um eclipse, de manhãzinho o sol entra em touro, e essa energia começa a ficar firme aqui, onde a força da Lua em Touro fala: agora chegou a hora de você firmar as suas raízes, sem perder a coragem da energia ariana. Isso já é a quinta-feira que eu falei para tomar cuidado com esse ponto crítico, esse eclipse híbrido, tal etc., no dia 21, a Lua, depois de passar por Mercúrio, inicia a retrogradação de Mercúrio. Por isso que eu falei que é um momento de Mercúrio eclipsado, né? Que ele vem na sua retrogradação depois, que a Lua, logo depois do eclipse, passa aqui, na sexta-feira, ainda em Touro, pedindo todas essas revisões que nós já conversamos. Aí, quando chegar exatamente o dia 22, ela já ingressa em Gêmeos, 22 e 23 está aí. Cola aqui, vai ser bem bonito, aquilo que a gente vê praticamente todo mês, né? A conjunção da Lua com... Com Vênus, talvez seja possível a gente chegar por um pouco tempo, porque está ainda próximo do Sol, né? prestem atenção que talvez seja possível. Mas na astrologia, o que, que significa isso? A lua em gêmeos, chegou a hora de usar a cabeça. O Mercúrio está retrógrado, então mais do que nunca é lua nova, vamos ver tudo o que eu preciso revisar em relação às minhas interações, coisas novas que de repente não fazem mais parte de mim, sai para lá, que agora vão vir coisas boas que vão agregar conteúdo dentro de mim, isso é no final de semana, e essa conjunção linda aqui, que vai ser no domingo, já dou até a dica, né? vai ser no domingo, representa diretamente que a gente tem a possibilidade de enxergar com a voz do nosso coração, Todo o conteúdo, porque gêmeos é regido por Mercúrio que estará em retrogradação, todo o conteúdo necessário para eu poder trocar essa energia com a semana que chega, com toda essa força aí, que nós vamos trocar uma ideia a partir da semana que vem. Então vejam que lindo, vejam que maravilhoso, né? O, o movimento, a orquestração dos astros para a gente fazer e acontecer, mas sempre, como eu digo, com consciência. E não ser empurrado astralmente, tropeçando, caindo e não sabendo levantar. Agora a gente entra naquele momento do vídeo que nós vamos falar para os 12 signos. Nós vamos pegar essa energia fortíssima do eclipse, que traz um poder de firmar em cada um de nós, sendo o que ocorreu né, no primeiro signo do Zodíaco, de cada um firmar o que verdadeiramente é. Então esse poder que está presente em relação a essa força do eclipse firma de uma forma muito intensa esse tipo de compromisso em relação a todos nós. Né? Será que ainda importa para todos nós sermos quem somos? Né? Ou será que essa força do eclipse vem com um rigor, trazendo, de repente, para nós, nessa semana de Lua Nova, uma força de questionamento em relação a quem somos e talvez os rigores demonstrem que nós precisamos ainda melhorar muito. Então, agora sim, nós vamos fazer o desenvolvimento da mandala né, em relação a esta força do eclipse, sendo que cada um pode utilizar tudo o que nós vamos falar para o seu signo solar, para o seu signo lunar, para o seu signo ascendente, ou de acordo com o conhecimento astrológico que você possui, para o seu mapa inteiro. Caso né, você só conheça o seu signo solar, que você conhece desde que te falaram, ou porque você fez um mapa solar, Cara, utiliza ele, que já é um grande questionamento que você pode fazer para ti mesmo em relação ao que vamos conversar, que possivelmente você tenha assim, uma possibilidade muito bacana de dar um fluxo legal em relação à semana. Se caso você conhece o ascendente também, que é o, o segundo signo mais famoso depois do nosso, próprio, né? Você utiliza o seu signo solar para todos os seus anseios e desejos e o seu signo ascendente para tomada de atitude desses mesmos anseios e desejos, que é o signo solar. Beleza, galera? Então é isso. Quem é o primeiro signo que nós vamos falar? Nós vamos falar exatamente na ordem dos signos, porque o eclipse ocorreu no primeiro signo do zodíaco. Então, o primeiro signo é o signo de Ares, que recebe o efluxo do primeiro signo da mandala. Ares está com a força total do eclipse, a partir dessa semana, Sol e Lua passaram aí. né? Então, uma força incrível, todos fizeram aniversário, Júpiter está aí, Quirón está aí, Ariano, chegou o momento de vocês demonstrarem, nessa semana de lua nova, para que vocês vieram aqui no planeta? Eu falo assim, fico até auspicioso demais, né? Vamos colocar isso aqui mais em relação à nossa realidade. Cara, todos vocês, arianos, sejam calmos, sejam pessoas mais aceleradas, porque todo mundo fala, aria, você não pensa que é aquele signo que está sempre explodindo. Cara, eu já peguei arianos extremamente zen, cara, isso existe. Mas dentro deles é aí que vem a chave. Tem sempre um vulcão de querer fazer, começar, iniciar as coisas. Aí que está a chave. O primeiro ponto para todos vocês, após a decisão do que realmente importa na sua vida, é você firmar esse importar como uma coisa importante que tem que ser vivida e trabalhar isso com um poder de iniciativa incrível. Por isso que o eclipse ocorreu no último grau do signo de vocês, que tem ares fortes no mapa, que é o grau crítico, analético, existem várias nomenclaturas dos astrólogos, né? Então... Chegou a hora de realmente você dar um primeiro passo e ir com tudo, mas agora que vem a chave do cuidado, que eu vou passar para todos os signos, e vocês representam o primeiro. Vocês têm que aprender a controlar os extremos. O que, que seriam os extremos? Você definiu o foco do que realmente você quer. A partir daí, o que, que você faz? Você tem que ver se você está com muita ansiedade, tudo é para ontem. Quero isso para agora. Não tô nem aí, tal etc. Aí você sai com toda essa energia para iniciar algo. E você não vê as bases. Você não vê o Mercúrio retrógrado ali pedindo um alicerce legal. E você quebra a cara. Então toma cuidado, harmoniza isso. Como também se você entrar na letargia, ah, quer saber. São tantas pancadas aqui e ali, tem, tem tanta coisa, agora estou cegado, não quero mais nada, não estou nem aí mais dentro de você, tá ô cara, vai aí, se mexe, faz as coisas acontecerem. Então, o equilíbrio entre os extremos, essa é a grande mensagem, nem ansiedade e nem letargia. Vocês têm que aprender a trabalhar esse caminho do meio e aproveitar esse influxo maravilhoso aí, com o Júpiter aí, ainda, Quirón aí, o eclipse rolou aí. Né? todos já fizeram a sua revolução solar e partir para cima dando o primeiro passo com segurança e revisões. Então, palavras que são atributos sempre bem-vindos para todos os arianos. Partir para cima, ir com coragem, dar o primeiro passo e realmente viver o que está forte, firme e presente dentro de vocês. Então eu vou iniciar com o signo de fogo. Comecei firme ali com a energia de Ares, agora nós vamos falar do segundo signo de fogo. Eu vou separar essa semana pelos elementos. Agora, quem é o segundo signo de fogo que recebe um influxo bacana e fluente em relação à energia do eclipse? Os leoninos. Leoninos, vocês que representam um fogo fixo, aquele fogo que deve ser estabilizado com uma energia fluente, bacana e legal dentro de vocês mais do que nunca, com esse poder do eclipse, vocês têm que firmar essa energia, uma energia bacana, e por mais que tudo esteja desafiador e etc., cara, tem que firmar essa energia legal dentro de vocês, se autovalorizando, trabalhando a sua criatividade, todo leonino, também, né, aquela história, né, ah porque leão gosta de aparecer tal, etc., não é bem por aí, não. Você pega leoninos que são extremamente discretos também na deles, mas eles sabem quem eles são. Aí que está a chave. De vocês autoafirmarem com esse influxo do eclipse quem realmente vocês querem ser nas experiências. Então é aquilo: se você está vivendo, isso ocorre com todo mundo várias experiências, cara, estabelece aquela que é importante para ti, fala, agora eu chego nessa, demonstro que eu realmente. Quero demonstrar como criatividade, como força, como autovalorização da minha pessoa e também de todo mundo que está envolvendo comigo. Daí que todo leonino é um grande líder, que não necessariamente não precisa ser egocêntrico, ou chegou, apareceu. Cara, isso é falado na astrologia aí, principalmente em paródias. Na verdade, o que se firme é o quê? uma energia bacana, uma energia legal. Então, uma semana com esse poder do eclipse, que te apoia, firme ali, você tem que viver essa autovalorização de si mesmo. Se autoafirmar, chegar naquela experiência que é importante falar: olha, vamos conversar de uma forma legal. Eu já sei o que eu quero, eu já sei qual é o meu propósito, eu já sei onde eu posso colocar minha criatividade para que tudo flua aqui. E criatividade não é que ah, tem que criar, tem que fazer arte. Não, criatividade no sentido de você demonstrar todas as possibilidades presentes na experiência. É aí que vocês, de repente, podem virar a chave se a coisa está desafiadora. Não ficar firme, é aí que vem o lado complicado, sendo que Lilith está aí, né? Você fica preso ali na, naquela coisa que você sabe que já deveria ter alterado aí, que é criar novas atividades, novos caminhos, novas realidades, e você não consegue se soltar. Aí aquele velho ditado que para vocês valem, para vocês nessa semana, resultado diferente agindo da mesma forma. Cara, não vai rolar. Então chegou o momento de vocês criarem e se autoafirmarem. Né? A semana passada eu falei, olha, vamos prestar atenção, porque Lilith está aí, Marte chega aí, muitas pessoas né, ficaram assustadas. Para com isso. Você trabalhando todos esses pontos que a gente conversa a semana, no sentido da fluência, você ficar dependendo dos outros o tempo inteiro para decidirem o que você tem que decidir, aí que é autoafirmação e autovalorização, cara, tudo flui. Mas se ficar nesse joguinho de depender dos outros, num ser mais confiante, né? ficar aí num jogo tipo assim, de, de poder, de eguinho, em pequenas coisas, às vezes tudo isso mina a sua energia. Dica está dada. Depende agora é de vocês. Agora, para fechar a tríade de fogo, nós vamos falar de quem? Nós vamos falar agora do signo que representa a força do nono signo do zodíaco, que também é a força do fogo, os sagitarianos. Sagitarianos, vocês representam o um fogo adaptável, o um fogo mutável, o um fogo que muda, que se adapta de acordo com a experiência. Então chegou um momento que todos vocês, que sempre priorizam a parte do otimismo, é aí que você tem que se importar, porque isso é extremamente importante para você. Você tem que observar nas experiências o que te otimiza, o que amplifica a sua energia no sentido legal, no sentido bacana, e aquilo, cara, que você percebe que de repente não tem um astral legal. Tipo, por mais que eu jogue entusiasmo, por mais que eu jogue otimismo ali, eu percebo que a energia não flui. Se é importante para ti, aí persiste. Aí vai firme, corre junto, vai lá, pô, e aí, vamos trocar uma ideia, vamos conversar para que esse otimismo seja recuperado. Mas se você percebe que é uma coisa trivial, que você fala, pô, eu estando ali ou não estando, o cara não perde mais tempo com isso. Chega, procure adaptar a sua força naquilo que é legal, naquilo que é bacana, naquilo que é gostoso, isso é a missão de todo mundo, e respeitando também todo mundo, não é porque de repente você não gosta de alguma coisa, que você está vivendo uma experiência que você não consegue se adaptar ali, que você tem que descer além ali. Às vezes, esse descer a lenha não é nem direto e franco, apesar de ser uma característica de vocês. É num bate-papo com outras pessoas. Ah, tá porque é aquele ali, porque é aquela coisa. Não entre nesse tipo de joguinho, cara. Não fica perdendo tempo com essas pequenas coisas. Demonstra a sua energia, coloca a sua força naquilo que vale a pena e a força de Júpiter, que é seu regente, está em um signo de fogo igual ao de vocês. Então, cara... Chegou a hora de mais do que nunca, ó, é a dica mais preciosa que existe para essa semana com a força do eclipse aí. Amplificar, ampliar coisas que te entusiasmam, que te alegram, te deixam feliz. Aí você fala, não, mas está um momento difícil. Cara, é aí que vocês representam um signo de fogo adaptável. Vocês têm que pegar essa força e aprender a se adaptar nos desafios e fazer daquele ditado popular uma realidade na sua vida. Tem o limão, ah, é azedo, pá, não gosto, pá, é ácido, não é ácido, né? Você pega a energia do limão e faz uma caipirinha, faz uma limonada, se não gosta de caipirinha, chegou o momento de fazer isso. Você vai ficar ali pegando limão e junta aqueles que não gostam do limão também? Aí a coisa complica. Nessa brincadeira, eu acredito que todos os sagitarianos, ou quem tem sagitário forte no mapa aqui, pegou a dica aqui do que a gente precisava falar, né? Vamos lá. Então tudo são sempre propensões, nunca, em hipótese alguma, obrigações. Como essa semana eu resolvi pegar a linguagem dos elementos, agora eu vou pegar o que? Seguindo a corrente astrológica, vamos falar dos signos de Terra. Então quem é o primeiro signo de Terra que nós vamos conversar? Os taurinos, taurinos, agora as coisas podem começar a se iluminar, por quê? Porque o sol nessa semana, a partir do dia 20, chega na sua energia pessoal. Então, por mais que vocês não tenham feito aniversário ainda, seria como se, sabe, abriu a janela, abriu a porta, está entrando a claridade, está renovando o ar, então tudo isso deve ser sentido por vocês, mas essa energia de renovação que vem trazer para vocês esse tipo de força que você deve observar com cuidado nós temos o mercúrio que está em retrogradação aí a partir do dia 21, então o mercúrio fica aí até o dia 15 15 de maio, então você deve observar, você deve sentir esse sol que começa a iluminar tudo, começa a demonstrar, de repente, aquilo que estava meio escondido, olha ali, está sujinho ali, está com uma poeirinha, olha ali, está desarrumado, é isso que vocês começam a ter, a partir dessa semana, essa oportunidade, né, então tudo que tiver, agora que vem a dica principal para todos vocês, taurinos, tudo que tiver, cristalizado, que precisa ser mexido um pouquinho, tudo que tiver engessado, ou coisa, você fala cara mano não me libertei disso ainda, é óbvio que eu não estou falando de coisas da sua casa, estou falando do que? Tô falando das suas experiências de vida, relacionamentos carreira, trabalho, dinheiro saúde, então vocês terão a oportunidade nessa semana de observar tudo, porque o sol chegou aí mas como o mercúrio está retrógrado e fica novamente até o dia 15 é olhar e falar assim, deixa eu revisar tudo, cara. Deixa eu revisar o que está me aprisionando, deixa eu revisar o que está parado, deixa eu revisar o que está cristalizado. E agora, depois dessa revisão, se você já tiver condição, vai ali e vai arrumando. Porque a partir do dia 15, você vai ter que arrumar tudo, nem que seja na marra. Porque aí ele vai andar, a partir do dia 15, por onde ele fez a retrogradação, 15 de maio, estou falando, né? Após o final da retrogradação, e aí você vai ter que arrumar tudo correndo. Então, olha, observa, finalizando, observa o que o sol demonstra agora para vocês, mesmo que ainda não tenham feito aniversário, é óbvio. Pouquíssimos, né? Porque é o início, né? Do, do sol astrológico em torno. Vai olhando e o Mercúrio retorna do fala. Observa todo o conteúdo, tudo que não tá legal, tudo que são coisas que você precisa arrumar, que você precisa revisar na sua vida. O momento é agora. Aí você ativa exatamente a cabeça do dragão que tá aí, e com isso você consegue, junto do Urano. Criar novas possibilidades e se libertar de coisas que você está aprisionado. E quando você libera a sua energia de coisas desgastadas, você libera espaço para coisas novas chegarem. Né? Isso pode incluir também o que, de repente? Pode incluir situações que devem ser renovadas. Então as pessoas e as situações continuam, mas se renovam. Olha que momento auspicioso. Vamos lá, não percam essa oportunidade. Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar do segundo signo de terra. Quem é o segundo signo de terra? Estamos falando dos virginianos. Olha aí, virginianos, vocês representam a terra mutável, né? Então, o que, que importa para vocês serem vocês mesmos? Mais do que nunca, cara, organizar, arrumar a vida. Né? isso é absolutamente interessante e necessário para vocês nessa semana, lembrando que vocês também são regidos pela energia de Mercúrio, e Mercúrio dia 21 começa a sua retrogradação e um signo de terra assim como vocês, então você deve questionar, vamos lá, você está feliz, você está adaptado ao seu dia a dia? Quando você levanta de manhã, Virginiano, você fala assim, pô, que bacana, que legal, desafio todo mundo tem, vamos para cima, vamos arrumar o que é necessário, ou você já levanta praguejando, criticando, olha o que esse aqui fez, olha esse aqui não sei o que lá, ah, porque esse aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que, cara, não perca energia com isso. A valorização da sua energia a partir dessa retrogradação de mercúrio, que novamente te rege a partir do dia 21, é você aproveitar esse momento bacana e organizar a sua vida para que o seu dia a dia tenha uma fluência. Cuidado com a sua saúde. Vocês representam um signo a de zodiacal, que rege a saúde. Tudo que representar a sua saúde que não estiver legal, você deve ter um cuidado nessa semana de eclipse com mercúrio retrógrado e arrumar. Então, cuida de ti, cuida da sua saúde e depois você parte para tudo, se a saúde estiver já legal ou depois de arrumadinha direitinho, parte para a organização do dia a dia. Cara, não adianta mais você ter coisas que não te dão mais prazer nenhum, que você mesmo se condicionou ali, que ficaram pesadas, que ficaram como se fosse um fardo na sua vida. Chegou a hora de você se liberar disso tudo. Então, quando eu falo obrigações, de repente são coisas que é, são necessárias ainda a viver. Então vai, encara com seriedade, Saturnão está aí a 180 graus de vocês, observe se as parcerias te ajudam também, né? se são sérias, compromissadas, então vai com vontade ali, vai arrumando tudo, que, se elas estão pesando é porque algumas coisinhas se arrumadas isso pode liberar um pouquinho. Mas chegou a hora de arrumar a casa. Aí sim, você começa a se importar com quem você é e os fluxos começam a vir na sua vida com esta retrogradação de mercúrio que acentua mais ainda o momento de fazer e acontecer e arrumar a sua própria casa. É isso. Agora nós vamos falar do último signo de terra. né? Estamos fechando as tríades, já fechamos a de fogo anteriormente, agora vamos fechar a de terra. Quem é o último signo de terra aqui? Nós estamos falando dos capricornianos. Capricornianos, vocês representam a terra ativa, a terra que quer ação. tipo, Vamos fazer agindo. Vamos agir para que as realizações cheguem. Então essa força está aberta. Vocês se liberaram um pouquinho da energia de Plutão. Se preparem que daqui a pouco ele volta. O que eu diria para vocês? Nesse momento, vocês devem prestar atenção... Com esta liberação de Plutão, se você realmente transformou e reciclou as coisas que são necessárias na sua vida. Porque esse renascimento que Plutão que vai se liberar de vocês, realmente a partir de 2024, então ele vai voltar para a quadra daqui a pouco ele volta para vocês, ele vai ficar retrógrado daqui a pouquinho, né? e daqui a pouco ele vai de novo para e depois ele volta para vocês, para depois ele ir de vez. Então é um momento que, como você começa a sentir essa libertação, né, ou essa liberação vibracional plutoniana, se todas as transformações necessárias na sua vida, os seus desapegos, as coisas que você deveria ter reciclado, se realmente elas estão sendo feitas. Porque agora, realmente, Plutão, depois de muito tempo, ele está liberando essa energia para vocês, para que realmente você demonstre. Renasci, estou legal, estou firme aqui vieram os desafios, para alguns vieram realmente pancadas fortes, mas tudo está bacaninha aí você está dando um direcionamento e um foco para a sua vida. Uma forma de você medir se essas libertações, né, transformações e renascimentos aconteceram e estão assimiladas no seu ser, é se aquilo que você tem como objetivo, rumo, se você sabe o que você quer, se realmente isso está fluindo. Você fala, minha vida está andando, cara. Então, se isso está rolando e você já se tornou um Capricorniano forte com todas essas energias plutônicas aí que mexeram com a sua força pessoal, cara, maravilhoso. Mas alguns, às vezes, não, ou mesmo que estejam fortes, ainda ficaram algumas pequenas arestas. O momento de enxergá-las, o momento de arrumá-las para que você consiga uma força e um fluxo, para que seus objetivos realmente surjam, é agora. Aproveita que ele saiu, seria mais ou menos assim. Quer ver? Para fechar com vocês. O pai estava em casa falando o tempo inteiro de uma forma severa. Olha, aqui você precisa arrumar. Olha aqui como você já deveria ter reciclado isso. Vou fazer o seguinte. Eu vou sair que eu tenho que fazer uma coisa, mas daqui a pouco eu volto. Mas quando eu voltar, vamos ver se você já deu um jeito nisso. Sabe? Na brincadeira, é só um exemplo. É isso que Plutão fez agora. Por isso que ele está em aquário. Então você está podendo ver com a sua própria energia pessoal arrumando. Aí, quando ele voltar, quando entrar na retrogradação, vou falar no momento, não falta muito, não, é daqui um mês, um mês e pouco, se não me engano. Aí, o que, que você vai falar? Não, tá aqui, ó, fiz, então vambora. Vamos curtir a vida aí, porque você tá com a energia liberada, porque você tá arrumando a casa. Pegaram, gente? É isso aí a dica que eu tinha para dar para vocês. Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar dos signos de ar e depois a gente fecha com os três de terra, né? Quem é o primeiro signo de ar que nós vamos trocar uma ideia, que está com a força de Vênus aí essa semana? Representa a energia dos geminianos. Geminianos, vocês representam o ar adaptável, então é a força mental, a comunicação, o diálogo, mas no sentido adaptável. Uma coisa que eu perguntaria para todos vocês que têm gêmeos fortes no mapa, e Vênus tá aí, você está seguindo o seu coração, você consegue sentir quando você entra em sintonia com as experiências, que você conversa com as pessoas, hum, diretamente nas situações e vê informações para vocês, isso alegra o seu coração, você está sintonizado, você sente afeto, você sente alegria, você sente prazer de estar vivendo a experiência, isso que está sendo cobrado para vocês nessa semana do eclipse. E essa energia de Vênus, que vocês também são regidos pelo Mercúrio, que dia 21 entra na retrogradação. Tudo isso vai ser questionado. Você está vivendo verdadeiramente as experiências que estão fortes, firmes e vivas no seu coração? E você se sente alegre, feliz? Um prazer, novamente essa palavra, de ver tudo isso? Ou você de repente fala, não... Cara, tem alguma coisa, tem determinadas experiências que estão sufocando o meu coração, que eu não sabe, eu não consigo vivê-las mais, ou que não está legal, que eu preciso arrumar cara. O Mercúrio Retrógrado ele está aí, sendo que é o seu regente, para que você tenha firmeza e estrutura para resolver isso. Então este é o grande questionamento para todos vocês que têm a energia de gêmeos forte no DNA astral. É o momento de vocês observarem tudo que alegra e tudo que entristece o coração. O que alegra, cara, tem pequenas coisinhas, sempre arrumar, vai fundo, potencializa isso, vive isso, continue aprendendo, continue ensinando para que essa alegria esteja sempre viva. Mas aquilo que entristece o seu coração, o momento de arrumar é agora. Novamente, sendo que o seu regente, que é Mercúrio, a partir do dia 21, entra na retrogradação, é o momento de você revisar isso e ver tudo que você pode fazer para resgatar isso que, de repente, não está mais alegrando o seu coração. É importante ainda? Então vamos revisar tudo e arrumar com firmeza, com raízes, para que tudo que a gente arrumar realmente fique e tudo que realmente se percebe, cara, não é legal e nunca vai ser legal... E nunca esteve e não estará vivo dentro do meu coração. É o momento de deixar de lado. Acredito que a dica foi dada, né? Agora basta vocês, né, que tem gêmeos fortes no mapa, analisar cada uma das suas experiências, né? Agora o segundo signo de ar, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos Librianos. Librianos, vocês que representam o ar ou a interação ativa, por isso que, normalmente, vocês colocam a energia de vocês para harmonizar, para estar próximo de pessoas que, de repente, você sente uma sintonia, um apreço. Normalmente, os Librianos funcionam de uma forma mais bacana quando estão com pessoas e situações que realmente têm a ver com ele. Quando vocês, Librianos, não estão com pessoas e situações que não têm nada a ver com você, você se sente meio deslocado, você até faz cara de paisagem, aí que falam que Libriano é indeciso, não é que vocês são indecisos, você consegue ver que aquilo não te agrada, mas você fala, deixa eu me esforçar para ver se de repente eu fico legal nessa situação, e aí que vem o problema, você acaba empurrando, 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 empurrando a experiência, quando vê você está super envolvido com coisas que não tem nada a ver contigo. Então essa semana do eclipse, que vem praticamente a 180 graus de vocês é o momento de você analisar todas essas parcerias associações que estão junto de você é um momento de criar com essa semana de lua nova essa possibilidade incrível sendo que Vênus que é o seu regente também está em um signo de ar né que eu acabei de falar dele que é Gêmeos é hora de dialogar falar cara ver se arruma ver se realmente tudo que estiver meio tóxico meio nocivo que não está legal cara trocar uma ideia e arrumar não adianta ficar com uma energia que você fala, pô, eu tenho ligação com isso, mas a energia não tá legal. Cara, vai lá. A diplomacia normalmente é uma forma de, de expressar verdadeiramente quem vocês são. Vai lá, troca uma ideia, conversa, tal e etc. E vê se o fluxo rola, revisa tudo isso. Ficar segurando. Situações que não estão legal e você não toma iniciativa, como eu falei, vocês representam o ar ativo, de trocar uma ideia para deixar tudo legal, isso vai acabar pesando para vocês. Então aproveita, Semana de Lua Nova, cria os instrumentos para chegar nas situações e pessoas que não estão legais e ver se você consegue arrumar. E da mesma forma que eu falei anteriormente para o signo de ar anterior a de vocês, se não estiver agregando mais, então pelo menos nessa semana. Dá um tempo, mais para frente quando tiver a oportunidade a gente troca uma ideia. Mas é necessário essa atitude da parte de vocês. Acho que a dica ficou dada, né? Agora nós vamos falar do último signo de ar, né? Fechando a tríade do ar, depois a gente pega os três signos de água. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos aquarianos. Aquarianos, vocês representam o ar fixo, o ar estruturado, o conhecimento forte, firme, vivo dentro de vocês, né? O regente de vocês, Urano, está em um signo de terra. A força de Saturno, que também te rege, está em um signo de água. Então, água e terra, que representam os regentes da sua energia pessoal, da sua energia fixa, cara os seus sentimentos, as suas águas, né? elas se derramam numa terra fértil para que isso realmente tenha um sentido legal em relação à sua vida, ou seja, tudo que você programa em relação ao que você quer, tal, etc., tudo isso está fluindo ou as coisas estão complicadas? Tipo, você joga a sua energia nas experiências que são importantes e na hora do vamos ver, você vai ver que não dá fruto nenhum, não germina nada. É aí que está o grande questionamento vocês representam o signo do grupo, do coletivo, do humanitário, daquela rebeldia consciente não rebeldia inconsciente, então cara, tudo isso que você programou para a sua vida está começando a germinar como uma coisa legal, a sua água de uma forma séria derramada na terra que quer, de repente mudanças, você consegue observar as coisas que devem ser alteradas na sua vida, se realmente isso está fluindo. Ou você fala, pô por mais que eu jogue energia ali, as coisas não fluem. Essa é a história dos dois regentes, Saturno e Urano, em relação à sua vida pessoal. E agora o Plutão chegou aí, né? Então vocês têm essa energia do Plutão que a partir de 2024 vai ficar muito tempo aí. Então eu recomendaria para todos vocês aquarianos que comecem a observar com essa chegada de Plutão, depois ele vai embora de novo, o que está sendo trazido de informação para vocês, pra, pelo menos nesse ponto, Sabe, 2023, como trabalhar a energia das suas emoções sérias, que é Saturno, se estão tendo, de repente, tudo que você quer que comece a se concretizar na sua vida, se tudo está rolando de uma forma séria, de uma forma legal, ou se por mais que você coloque a sua energia ali, você percebe que as coisas não fluem. Prestem atenção novamente. Daqui a pouquinho, Plutão se firma aí, tem muitos astrólogos já falando, ah, Plutão e Aquário. O cara, dá a um pouco ele vai embora, volta, vai embora de novo, de novo. Ele só vai se firmar aí em 2024. Então não entra nessas conversas que o povo está falando. Agora você tem os sinais, os sinais das suas emoções colocadas em prática, se está dando fluência ou se está complicando. Se você não conseguir mudar isso, fala, cara, estou jogando aqui, sementes em terras áridas e não está fluindo, é sinal que isso não serve para ti, tenha coragem de ir para outras terras onde as suas sementes, que são as suas ideias e projetos, tenham realmente uma fluência legal, está rolando, continua porque senão quando o Plutão firmar aí, você vai ter que mudar de terra acho que vocês estão entendendo o simbolismo na marra, vai ser na dor então eu acredito que a dica foi dada para vocês, né então vamos lá Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar dos signos de água. Quem é o primeiro signo de água aí que está com a força correspondente a Marte aí? Nós vamos falar dos cancerianos. Cancerianos, vocês que representam o signo de água, emoção e sentimento é tudo. Estar com as emoções e com os sentimentos legais, isso representa a possibilidade de um fluxo muito legal na vida. cara E Marte chegou aí. Então, ou a água de você está fervendo demais e Sim. ela está começando a se evaporar. Olha, porque a água que ferve evapora. né? Isso é uma lei da física. Então, o que eu recomendaria para vocês? Que vocês observassem se a sua energia emocional, que possivelmente está bem aditivada, se ela está tendo foco, se ela está tendo direcionamento, se você está conseguindo ter coragem de empregar essa energia em prol dos seus objetivos e metas, ou se de repente você está se defrontando mais na atualidade com desafios, qualquer coisinha pequenininha, né? uh, de repente incomoda o seu ser, né? Todos sabem que eu tenho a energia de câncer muito forte no meu DNA astral. E eu tô com Marte aí, cara. Então, se eu me preocupasse com as críticas que o pessoal põe, né? Que é pessoal, você sabe que internet, polidez e educação, muitas vezes é a coisa que mais falta, né? Aí, de repente, o hater chega ali e fala, cara, se eu for esquentar com isso, eu nunca mais posto nada. Então, eu falo, opa, controle emocional, deixa eu pegar a minha energia emocional, e direcionar para o que serve, por que eu vou ligar para uma bobagem dessa que não me agregou nada, né, então é um momento para todos vocês que têm a energia de câncer forte no mapa, controle emocional, não gaste a sua energia emocional com coisas que não vale a pena, tipo, ah, vou ali, vou discutir, vou brigar, vou isso, vou aquilo, cara, não perde tempo com isso. Toda vez que você sentir que você falar assim, caramba, ah, não, opa, oh, mané vai, Namaste, fala o que você quiser, abençoa tal cara. Não gaste a sua energia nisso, o Marte aí. E tá falando, vamos ferver isso porque que interessa. Vamos ferver isso para motivar a sua energia para o que realmente vale a pena. E essa força da espada de Marte emocional que está com vocês, também é para tirar todas as arestas daquilo que vale a pena que não está legal. Vocês entenderam? Então aprender a aplicar de uma forma bacana a energia de Marte. Porque quando chegar o encontro em junho, que vocês vão estar no inferno astral, que a força de Marte vai chegar ali na força de Leão, isso vai representar para vocês, de repente, se você gastou demais a sua energia, tipo, cadê minha força para continuar minhas experiências? Vai pesar, vai ser difícil, mas se você fizer a sua lição de casa agora, você vai ser recompensado por uma grande força, porque você não gastou a sua energia emocional em pequenas besteirinhas. Acho que a dica foi dada, né? Vamos lá, vamos seguir em frente. Agora, o penúltimo signo da semana, nós vamos falar também da sua energia emocional. Nós vamos falar de quem? Nós vamos falar dos escorpianinos, que representam a força da água, a força dos sentimentos, mais no sentido fixo. Daí que quando a força escorpianina, né, ela é bem resolvida, cara, é uma intensidade emocional que não tem para ninguém. É um magnetismo maravilhoso. Já, já, para a galera escorpionina que, pelo contrário, em vez de firmar energias boas, fica ali cultuando energia densa e tudo, ah, eu tenho que devolver isso, eu tenho que me vingar disso, tá sempre com essa energia do ferrão para cima, cara, você está, de repente, criando problemas para ti mesmo, desafios que mais adiante serão difíceis de lidar. Por quê? Porque ainda temos os eclipses que vão passar aí, o nódulo sul ou a cauda do dragão está aí, então para você se amarrar em coisas que você já deveria ter dissolvido no seu ser, isso é muito fácil, seria assim. A porta da complicação e do desafio está adornada de ouro e de coisas maravilhosas lá dentro. A porta da transmutação dessa energia e vou renascer da Fênix, que é uma das missões escorpioninas, ela já tem uma porta ali que você tem que se abaixar, ela é estreita e fala, eu não vou me entrar, não vou entrar naquilo vou saber lá o que tem naquela porta, é essa que você tem que entrar, cara. Então é um momento de muita superação para os escorpianinos, onde vocês têm que aprender a firmar, por mais difícil que seja, uma energia emocional legal, aí a intensidade é bem aplicada, e toda vez que você permitir firmar uma energia dentro, estou falando que firmou um pouquinho, já é um problema. Não, dissipa, cara. Pô, veio o desafio, deixa eu, opar, gosto de dançar, vou dançar. Não, gosto de tocar um instrumento, tocar um instrumento. Ah, vou sair, vou caminhar. Cara, dissipa. Arrume instrumentos para dissipar isso. Mas se você ficar ali, ó aquela coisa, e vocês sabem o que é isso. Você está cavando a, a própria energia complicada do buraco que você vai se enfiar e para sair dele vai ser bem difícil, seja qual for a experiência. Então essa é a dica principal, não é à toa, como eu disse, que a cauda do dragão está aí. Não crie rabos presos astrais em relação à sua energia pessoal. Se liberta, utilize essa força como um impulso para você voar longe, assim como a fênix ou como a águia. Que está ligado ao seu simbolismo. Utilize isso em qualquer experiência da sua vida. Agora, né? O último signo né, que nós vamos conversar da semana, mas que eles já estão até acostumados a serem os últimos, né? Que é o signo que, na verdade, é importantíssimo porque assimila tudo, cara. Por isso que ele é o último. Ele escuta e pega tudo que os outros falaram. né? Estamos falando de quem? Estamos falando dos piscianos. Cara, vocês representam sentimentos adaptáveis, mutáveis, aqueles que são colocados nas experiências no sentido de você aprender a se moldar. Vocês representam a água que mais expressa e simboliza diretamente o elemento. Por quê? A água ela não tem forma, ela possui a forma do recipiente que ela é colocado. Agora que vem o questionamento para vocês, que estão com a força aí do Netuno, o Saturno que chegou para forjar esse recipiente. Quando você vive as suas experiências, pisciano, seja qual for, você fala, não, eu estou conseguindo me moldar aí, eu estou conseguindo ser adaptável, eu consigo demonstrar a minha energia, consigo demonstrar para que, que eu cheguei, eu demonstro força de trabalho e força para que as coisas fluam. Isso você consegue observar nas experiências ou é pelo contrário? Seria mais ou menos assim. Na brincadeira, eu, simulo, eu vou colocar um elefante dentro do Fusca, cara. Aí é você com a sua água emocional, o elefante. Não estou falando de peso, estou falando de energia vibracional. E o Fusca é a experiência. Você fala, eu vou entrar ali. Cara, você vai acabar com o Fusca. Então... Você tem que aprender a saber dosar a forma correta, a quantidade de água que entra no recipiente. Acredito que vocês estão pegando o simbolismo, né? Uh, você está num relacionamento e ali o recipiente é pequenininho para a energia que você tem que colocar. Cara, então vamos colocar devagarzinho, não vou jogar tudo ali, porque senão vou deixar aquilo afogado na experiência. É o relacionamento. A mesma coisa em relação a trabalho, grana. De repente, eu estou num momento onde eu tô numa escassez de grana. Então você tem pouca água para o recipiente, que podem ser as contas e etc. Então vamos lá, eu vou colocar a água bem devagar também para eu observar se está vindo de acordo com as minhas ações e vibrações uma renovação dessa água que vai aumentar o meu fluxo para eu caber e preencher aquele espaço. Deu para entender? Suas ações para conseguir mais trabalho, para conseguir um trabalho mais rentável, etc. Pode ser um empréstimo, sei lá eu tô falando de simbolismo, então é o momento de vocês se adaptarem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, você tem a força, você tá no recipiente correto, que é a experiência que você tava buscando, e tudo tá fluindo, cara, potencializa, potencializa essa energia e viva ela intensamente, mas como nós não somos perfeitos em tudo, existe essa possibilidade de lugares que a água está faltando e lugares que existe água de Então você vai ter que aprender a dosar de acordo com essa dica que representa a água adaptável ou mutável que envolve todo mundo que tem peixes forte no mapa. É isso aí. Essas são as dicas para os 12 signos que eu espero que praticamente todo mundo aqui, né, de acordo com o seu conhecimento astrológico, tenha tido a possibilidade de inserir né, isso em relação às suas experiências e, por que não, ampliar ou melhorar ou dar uma atualizada em relação a elas para que o fluxo bacana chegue. É isso aí. E não se esqueçam, se você quer estudar astrologia comigo, você quer estudar tarô, cabalá, numerologia, cara, tá aqui o meu site... Essa é a forma que eu ganho a minha vida. Ali, se vocês entrarem no meu site, onde você pode se tornar um profissional, né? ou mesmo utilizar isso só para você e para as pessoas próximas, não importa. De qualquer jeito, você vai ter um aprimoramento em relação ao seu conhecimento, e a sua vida vai andar, seja qual linha de conhecimento você escolhe. Então, entrando aí no site... Né, já está acabando o nosso bate-papo da semana, newtonshuts.com.br, vocês vão ver que o, o custo dos cursos, né, o mais caro é o de Astrologia, porque são muitas aulas, né? ela envolve muitos pontos, mas ali você vai ver que tudo parcelado em 12 vezes, se você tem um pequeno ganho, você faz, cara. E se você quiser utilizar isso para se tornar a sua profissão ou melhorar aquilo que você já atua, como uma segunda renda, por que não? Você vai ver que você já pagou o curso e você nem terminou. Né? Você está fazendo seus atendimentos e você já pagou o curso. É isso que eu estou querendo dizer. Você fala assim, caramba, olha aqui, já está na metade do ano, ainda tem mais seis meses, você vai ver que o custo é bem pequeno. Dá uma analisada ali. E com os atendimentos que você fez, cara, você já tirou toda essa parte financeira de letra. E os meus cursos, eles são profissionalizantes. No final do curso, e a plataforma que é o Hotmart tem condição de ver isso, você observa ali que no final é gerado um certificado com o seu nome assinado por mim. Então é realmente profissionalizante. Eu já tenho nesse meio... Um nome, tem gente que não gosta de mim, quem é que agrada a todo mundo, né? Só os hipócritas, mas todo mundo sabe que astrologia eu procuro colocar, assim como todas as outras linhas de conhecimento, de uma forma bem séria aqui. Você fala, não curto astrologia, mas gosto de tarô? Cara, eu joguei tarô muitos anos na minha vida junto com a astrologia, porque para mim todas essas linhas estão juntas. Tem curso de radiestesia e radiônica, onde eu media com o movimento pendular, a energia de pessoas, objetos, ambientes, e limpava com os gráficos e com várias técnicas que eu desenvolvi. Você tem numerologia, você tem Kabbalah, cara, tem muita coisa. Então, se você tem curiosidade, pelo menos né, nessas linhas de conhecimento para ver se existe a possibilidade de você estudar, tá aqui o site, newtonschutes.com.br clica em cursos online, depois de entrar no site, você colocar Newton Chutes cursos online, já entra direto ali, o Google arruma e coloca o link. Você vai ver que você vai ter uma oportunidade de estudar comigo, e claro, isso eu falo sem dúvida, se você levar o estudo a sério, você terá a possibilidade de mudar a sua vida, porque você tem Todo o meu apoio da minha equipe, por e-mail, na plataforma dos cursos, no Hotmart, a gente está ali o tempo inteiro para te ajudar e tirar as suas dúvidas. E se mesmo assim eu não te convenci e você quer estudar comigo, cara, você tem sete dias de garantia. Aí fica praticamente segurança 100%. Se adquirindo um curso hoje, né, hoje é segunda-feira, ou seja, quando você adquirir, você tem sete dias, cara. No caso, quem adquiriu hoje, é segunda-feira, até a próxima segunda você recebe as aulas iniciais, você fala assim, não gostei, gosto das, das ideias do Newton Schultz, mas não me entendi com o jeito que ele passa o curso, né? É raro isso acontecer. Mas pode acontecer. Você vai ali pede a sua restituição integral, tudo que você pagou com o cartão é cancelado. Cara, então você quer mais segurança que essa? Muda a sua vida. newtonschultz.com.br, clique em cursos online, é isso aí. Faça a diferença, que é isso que está precisando O planeta... Porque, cara, tá difícil e cada vez mais essas linhas de conhecimento vão se firmar para ajudar as pessoas. Então, no mínimo, ajude a ti mesmo. E é isso, galera. Amanhã tô aqui com o tarô 10 horas. Grande beijo na sua mente e no seu coração. E acredita em vocês, acredita em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até amanhã 10 horas. <risos>